0: Ici psycho un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 10 décembre pardon, 2021, notre sujet principal porte le titre suivant, la gentillesse dans le couple, la fin. Mais d'abord, le docteur Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, Yves. Oui,
1: bonjour, Joanne. Alors... T'es bonne humeur dans ce beau mois de décembre.
0: <rire> ça sent le Père Noël. <rire> J'aime ça. Ah, oui. Alors, première recherche. Quand les parents sont trop directifs.
1: Une euh, recherche qui est parue dans la revue Journal of Family Psychology, euh, dans laquelle on rapporte que le, les, la recherche suivante. Euh, on a analysé les interactions entre 102 parents et leurs jeunes enfants de la prématernelle oui. aux États-Unis. Prématernelle, OK. Oui, aux États-Unis. Et puis, on s'est rendu compte que les parents qui... Euh, et, qui euh, intervenait trop alors que les enfants jouaient. Alors, il y avait une mise en situation. Les enfants jouaient ouais. et les parents étaient à, étaient à côté. Et puis, on s'est rendu compte que les, les parents euh, qui euh, prenaient plus de temps à donner des instructions et donner des corrections ouais. sur quoi faire euh, à leurs enfants, eh bien, ça faisait en sorte qu'ils euh, abaissaient euh, le niveau de, de, de compétence, si tu veux, dans ce qu'ils étaient en train de faire. Et puis, euh, ils, ils affectaient ainsi euh, les émotions et le comportement. Euh, ils, ils affectaient l'autonomie des enfants sur le plan comportemental et émotionnel. Mm -hmm, Donc, mm -hmm. euh, trop d'interventions. Trop, trop de
0: consignes, trop de... Directivité. De, directivité de... Alors
1: là. que les enfants... Était, Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire et ça fonctionnait bien. Ouais. Les parents étaient là quand même à... Trop de correction. À... Ouais, c'est nuisible, ça.
0: Oui. Ça affecte l'estime des enfants, hein, suis certain. Alors, la deuxième recherche, le revenu et l'estime de soi. Oui. Tiens, tiens.
1: D'après toi, Joanne, quand on gagne plus, est-ce qu'on s... est qu se perçoit mieux?
0: Ben, ça va de soi pour moi.
1: Oui, bon, c'est ça. Tu as raison. <rire> — Ça a été démontré dans une recherche qui a été faite, imagine-toi, sur 1,6 million de personnes à travers 102 pays. — C'est du monde, hein? Quand même quelque chose. Et puis, euh, on s'est rendu compte que, euh, justement, les gens qui gagnaient plus cher, eh bien, ils se percevaient mieux, ils avaient une meilleure euh, estime d'eux-mêmes. Ils se sentaient plus fiers d'eux, et puis euh, ils avaient plus de, dé de détermination, mm -hmm. alors qu'au contraire, les gens qui avaient un revenu plus faible, eh bien, ils étaient plus pe peur, propices hein. à, à, se, à avoir un, une estime de soi négative, et puis à être tristes, entretenir de la peur et de la honte. Mm -hmm. Alors, ça a paru ça dans la revue qu euh, qui s'appelle « Emotion
0: mm. ». Alors, dernière recherche, crise cardiaque et maladie mentale.
1: Oui, est-ce qu'il y a un lien, d'après toi? Bien,
0: hein? euh, écoute, c'est quand même un sujet que je connais, alors je ne peux pas mentir à nos auditeurs. Hein, c'est certain qu'il qu y a un lien dans, tout, euh, dans ces deux titres-là, dans ces deux idées.
1: Oui, alors il y a, il y a, je, 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 je me suis intéressé à cette recherche-là parce que ça va... Ça va dans le sens de, de, de nos idées là, sur euh, euh, les liens très étroits entre la santé mentale et puis le, la maladie. Alors, une fois de plus, encore une recherche de plus qui va dans, dans ce sens-là. Ça a été fait, ça, euh, en, en, en Écosse. Mm -hmm. Et puis, ça a été publié euh, dans BMC Medicine. On a fait euh, une recherche, euh, sur, cette recherche est portée sur sur 235 000 euh, euh, personnes oh. et qui avaient été hospitalisées suite à une crise cardiaque entre 1991 et 2014. Mm. Et puis, bien, c'est ça. On s'est rendu compte que les gens qui, après une première crise cardiaque, euh, étaient le plus étaient le plus susceptibles de retomber, de refaire mm. une crise cardiaque ou même, ou même de, de mourir, mm. si tu veux. Eh bien, il y avait un fort pourcentage, il y avait un pourcentage significatif là de de, de, de maladies mentales assez graves là, comme la schizophrénie, ah, euh, oui. le désordre bipolaire, ah, oui. ou, euh, ou encore euh, la, 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 dé, la dépression majeure. Ok,
0: des, euh, des, 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 des troubles assez sévères en fin de compte. Oui,
1: oui. Alors, ben oui, il il y, y a des liens qu'on fait de toutes sortes de façons entre la santé mentale ouais. et, et la santé physique.
0: C'est triste quand même, hein, ces gens-là on pas demandé à avoir à des troubles de, de maladie mentale, et puis en plus, ils héritent d'avoir des, des troubles physiques. Oui, c'est certain
1: que la vie n'est pas juste.
0: Oui, c'est ça. Alors, on a beau le savoir, mais à chaque fois, c'est pas facile. Et maintenant, euh, la gentillesse dans le couple. Bon, je... alors... Oui,
1: excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Alors, ce que j'allais dire, j'allais tout simplement représenter l'idée, c'est que oh, nous venons de publier euh, le livre, un nouveau livre. C'est notre cinquième livre qui s'appelle euh, « La gentillesse dans le couple ». On peut se le procurer ce livre-là euh, en allant sur Amazon.com, mm -hmm. tout simplement. On a juste à inscrire « La gentillesse dans le couple » et puis ça y est, on tombe sur, sur le livre et on peut se, se le procurer pour le, le lire. Alors donc, euh, pour la troisième fois, là euh, dans Psycho Balado, troisième et dernière fois, nous lisons des extraits euh, pour que nos auditeurs euh, aient la chance de, de se mettre en appétit et puis d'avoir envie de, de, de lire un peu de plus, plonger, euh, oui. de, de plonger et de le lire. Alors puis en même temps, bien, on, je pense que c'est instructif en soi, c'est une bonne occasion pour… Euh, euh, à avoir le, le, le plaisir de, de partager nos, nos, mm -hmm. nos perspectives mm -hmm. sur le, la vie conjugale.
0: Sur l'amour, sur l'estime de soi.
1: Oui. Alors, j'y vais donc dans un premier temps, Joanne, puis tu pourras enfiler un peu plus loin. Alors, le, le sous-titre dans le livre, le, le sous-titre de ce chapitre, c'est-à-dire le titre de ce chapitre, <rire> c'est celui-ci, « La gentillesse sexuelle dans le couple ». En fait, à bien y réfléchir, c'est la gentillesse qui explique tout en matière de satisfaction sexuelle. Les recherches entérinent cette position. Une corrélation étroite existe entre la satisfaction du lien amoureux et la satisfaction sexuelle. Mm -hmm. En effet, l'attraction sexuelle est maintenue à la condition que la relation soit gratifiante. La gentillesse prime surtout, au fond, en matière de sexualité quand la relation perdure. Hmm. La, tension, la tension sexuelle la plus fréquente dans les couples s'exprime par la différence entre la fréquence souhaitée oui. des relations sexuelles et la fréquence réelle.
0: Hey, juste une petite, une petite parenthèse. Je suis toujours surprise quand je pose la question à mes clients que, qu quelle fréquence ils souhaiteraient puis euh, qu'est-ce qu'ils ont de... de c'est comme s'ils si, euh, font pas le lien nécessairement entre ce qu'on vient de dire, la qualité de la relation, puis la, la, la faible fréquence. Ça, ça me, je trouve ça mignon. Fermez de la parenthèse.
1: Alors, je continue. Le désir de l'un peut faire enrager l'autre. La plupart du temps, c'est l'homme qui désire plus. Les recherches menées partout dans le monde en arrivent toujours à la constatation qu'en général... Les femmes sont moins intéressées à la sexualité et ce, en tenant compte de toutes les mesures possibles du désir sexuel. Deux points. La fréquence des pensées sexuelles, la fréquence du désir d'avoir une relation sexuelle, la fréquence de la masturbation, le nombre de partenaires sexuels, l'utilisation de matériel érotique, la rapidité de l'initiative sexuelle, la dose de communication requise pour passer à l'acte, etc. Analysant l'ensemble de, des recherches sur le sujet, le psycho, le, les psychologues Baumister et Thais, en 2001, ont conclu que l'homme moyen, qu'il soit célibataire ou marié, ne fait, ne fait jamais l'amour autant qu'il le désire, contrairement à la femme. C'est pourquoi <coughs> ils ont illu, il, intitulé le, un, un chapitre. chapitre de leur livre « La tragédie <rire> du désir sexuel masculin pour bien mettre ce problème en relief. »
0: La tragédie grecque. Elle <rire> me fait rire ce titre-là. C'est oui. trop mignon.
1: Voici un exemple du genre de, de recherche sur cette question. « Contula, en 2016, euh, rapporte cinq études nationales faites en Finlande de 1971 à 2015 » avec plus de 10 000 participants, hommes et femmes. D'après ses recherches, 50 des hommes sentaient du désir sexuel substantiellement plus fréquemment que ce qu'ils pouvaient vivre en réalité, alors que seulement 20 des femmes vivaient une telle frustration. Mm -hmm. On retrouve cette sorte de résultat partout sur la planète.
0: Ça fait des années, hein?
1: Ce n'est donc pas par hasard si la tension... La raison. La raison la plus fréquente qui amène les femmes en thérapie sexuelle est le manque d'intérêt dans la sexualité, manque qui crée de la détresse personnelle et met de la tension dans le couple. La baisse du désir sexuel est actuellement reconnue comme le dysfonctionnement sexuel le plus fréquent, représentant de 40 à 65 des troubles diagnostiqués. La gentillesse serait donc de composer mm -hmm. avec cette différence fondamentale en trouvant des compromis. Mais euh, est-ce vrai que les femmes sont à ce point moins intéressées à la sexualité que les hommes? Il y a du vrai dans cette conception des choses. Dans une recherche citée par euh, Bretot et Luria en 2014... Même les femmes qui rapportaient un haut degré d'excitation sexuelle avouaient en majorité, dans 85 des cas, qu'elles s'engageaient dans une relation sexuelle, du moins à l'occasion, sans désir sexuel, mais que le désir s'installait une fois que la relation sexuelle progressait. Dans notre pratique clinique, nous entendons cela souvent. Mm -hmm. Le désir féminin, est alors exprimée davantage par la réponse à une invitation de l'amoureux que par l'initiative de la femme. Mm -hmm. Cette conception peut aider des couples à ne pas décoder défavorablement l'attitude de la femme si elle a moins de désirs. En effet, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle aime moins son amoureux. Cette perspective est susceptible de soulager les couples inquiets et de favoriser leur rap, le rapprochement. C'est une hypothèse bienveillante pour aider les femmes et leurs amoureux à nuancer le sens qui est donné aux différences, au différentiel du désir vécu dans le dans le couple. Avec cette hypothèse, ces auteurs sont de bonne foi et cherchent à améliorer le sort des femmes et des, et des couples et non à les dénigrer.
0: Surima, vas-y donc continue donc. Genre, ah hein? voilà. Toutefois, ceci n'empêche pas une proportion significative des femmes d'être plus sexuelles que la majorité des hommes. Cela est plus fréquent chez les couples âgés. Mais nous avons rencontré en entrevue de jeunes hommes dans la vingtaine qui se font tirer l'oreille par leur conjoint pour avoir des relations sexuelles. La plupart du temps, toutefois, ce n'est pas la libido qui manque, c'est l'animosité qui étouffe le désir ressenti en rapport avec la conjointe. Ces hommes jeunes se masturbent allègrement en pensant à d'autres femmes. De toute façon, pour se consoler, il est bon de savoir qu'en réalité, la fréquence désirée des relations sexuelles par chaque, chacun des conjoints d'un couple donné est rarement identique. L'un désire plus de sexualité que l'autre dans la grande majorité des couples. Et parfois, nous pensons que la moins d'ardeur de l'un fait peut-être savourer davantage l'offrande le moment venu. Autrement, ce qui aurait été trop aisément acquis aurait eu moins de valeur. Je délecte ce plaisir que j'ai tant désiré. Toutefois, Ceci est vrai seulement si l'attente n'est pas trop longue. Au-delà de nombreuses variables individuelles, culturelles, sociales, contextuelles, éducationnelles, biologiques et médicales relevées dans la littérature scientifique pour expliquer l'intensité du désir sexuel d'une personne, on retrouve inévitablement la transaction que vit chaque couple et qui doit aboutir à un compromis celui-ci celui est nécessairement affecté par la qualité relationnelle. Autrement dit, quelles que soient les raisons qui peuvent affecter l'intensité du désir sexuel d'un conjoint, le couple doit trouver sa voie. Et quand la, la transaction échoue, cet échec s'explique souvent par une insatisfaction de la relation amoureuse et celle-ci trouve souvent son origine dans les attitudes déplorables des conjoints. Ce n'est pas un cliché de dire qu'en général, la femme est scandalisée si son amoureux est plus intéressé au plaisir sexuel qu'à sa personne et que l'homme est frustré s'il ne sent pas l'attraction purement sexuelle qu'il inspire à son amoureuse après nous si des hommes valorisent outre. Outre mesure, la fellation, c'est pour s'assurer que leur amoureux se consacre activement à leur plaisir sexuel plutôt qu'à la romance. Et si des femmes exigent de longues caresses préliminaires, c'est pour s'assurer de l'affection de son amoureux. Le désir sexuel est central. En matière de vie sexuelle, tout transite par lui. Mais le sens du désir est tellement grave qu'on le nie. Même les sexologues, auteurs, chercheurs et cliniciens ont tendance à jouer à l'autruche. Nous en sommes venus à penser que la plupart des dysfonctions sexuelles sont énormément plus reliées au désir que le reconnaît dans les textes en sexologie. Même au contraire, même au contraire, l'utilisation de différents diagnostics et la médicalisation des malaises sexuels servent trop souvent nier inconsciemment l'essentiel du problème, c'est-à-dire le tourment relié au désir. Ainsi, on a tendance à déconnecter le désir des problèmes érectiles. Pourtant, une recherche faite sur une population d'hommes québécois, 64 ans en moyenne, a permis de découvrir qu'il existe un lien entre le désir sexuel et la capacité érectile. Plus la capacité érectile était adéquate, plus le désir sexuel était élevé. Dans le même sens, nous retrouvons dans Broteau et Luria en 2014 les informations suivantes. Bien que le manque de désir sexuel vécu pendant une vie complète soit rare chez les hommes, le nombre d'hommes rapportant des épisodes de faibles désirs serait substantiel. Dans plusieurs enquêtes, c'est la plainte numéro un des hommes concernant leur sexualité. Surtout chez les hommes âgés. La prévalence du faible désir sexuel masculin toucherait entre 15 et 25 des hommes. Or, le manque de désir sexuel des hommes est facilement camouflé sous des, des difficultés érectiles. Remarquez, en passant, que les supposées difficultés érectiles d'un homme peuvent servir à camoufler une réalité. La vie sexuelle de cet homme est peut-être comblée autrement, par la masturbation, l'infidélité ou le visionnement de vidéos érotiques sur Internet.
1: Alors, je vais t'arrêter, Joanne, de ta, ta lan lancé. <rire> Ça continue, ce chapitre-là. Et étant donné que le temps passe, je vais euh, enfiler avec un autre thème qui est abordé dans notre livre. Et puis, euh, le sujet de ce thème euh, se lit comme ceci à l'ère de l'intelligence émotionnelle. Depuis quelques euh, décennies, lentement mais fermement, il pointe une nouvelle mentalité. Nous n'acceptons plus d'être traités avec rudesse. Mm -hmm. Il ne suffit plus d'être bien nantis pour être admirés, il faut de la gentillesse. Mm -hmm. Le pouvoir des gens compétents est amoindri s'ils si ne sont pas sympathiques. Mm -hmm. Les politiciens arrogants sont décriés, mm -hmm. les hommes d'affaires désagréables sont fuis, les artistes suffisants sont méprisés, les patrons narcissiques sont dénoncés, les conjoints violents sont poursuivis en justice. La vie amoureuse est d'ailleurs plus exigeante que jamais sur le plan de la gentillesse. Mmh. Un conjoint méprisant est susceptible d'être répudié. La facilité des séparations et des divorces est un baume en ce sens. On ne tolère plus d'être maltraité. Mais nous assistons à une sorte de bataille en rangée sur ce thème. D'un côté, ceux qui promeuvent les droits des individus et qui n'acceptent plus l'intolérance, et encore moins le dénigrement des minorités, des marginaux et des victimes de toutes sortes, comme les homosexuels, les transgenres, les noirs et les victimes d'abus sexuels, par exemple. Et de l'autre côté, face à ces adeptes de la, gent de la gentillesse, on retrouve encore de grossiers, <coughs> irrespectueux à la trempe qui sèment <rire> l'anxiété sème et la consternation oui. par leur mépris, leur irrespect et leur violence verbale. Par bonheur, il n'en reste pas moins qu'en trame de fond, une évolution lente mais ferme se manifeste la société s'humanise. Comme le rapporte Pinker en 2018, les progrès à ce sens sont spectaculaires en tout point. Par exemple, il n'y a jamais eu si peu d'homicides dans toute l'histoire. Mm -hmm. Si on entend beaucoup parler de guerre et de violence dans les médias, c'est parce qu'on ne les tolère plus. Mm. Bien plus, les journalistes relèvent tous les accros à la gentillesse et les lecteurs s'en offusquent. Mm -hmm. Nous avons parfois l'impression que les gens ridiculisent la gentillesse mm -hmm. en mm -hmm. s'imaginant que la bienveillance est l'apanage des gens faibles les leaders de recrutement chez les gens forts qui, euh, qui les, les, les leaders se recruteraient chez les gens forts qui usent d'une rudesse nécessaire. Pour réussir dans la vie, il faudrait être autoritaire, sévère et insensible. Or, les résultats de recherche en psychologie contredisent cette position. Mm. Le best-seller intitulé L'intelligence émotionnelle, écrit par. Euh, le psychologue Daniel Goldman en témoigne « Ceux qui réussissent dans la vie ne sont même pas automatiquement les plus intelligents. En général, ce sont plutôt les gens disciplinés qui sont gentils par surcroît. » D'ailleurs, la preuve que la gentillesse est l'attitude gagnante dans la vie, les chercheurs Fribourg, euh, pour qui la gentillesse englobe la gratitude, la mansuétude, l'intégrité, la joie et l'amour révèlent que les personnes gentilles vivent plus longtemps. Mm. D'ailleurs, nous sommes fascinés par l'accumulation des recherches qui établissent un lien entre la santé, la longévité et le bonheur familial. Mm. Ainsi, oui. Ainsi Uchino et Wei en 2017 rapportent plusieurs recherches allant dans ce sens. « Pour le meilleur ou le pire, écrivent-ils, la qualité de notre vie familiale affecte notre santé physique. Plusieurs recherches en attestent concernant des conditions médicales sévères et chroniques, ce qui met en lumière l'impact des relations intimes sur la santé physique. Des relations interpersonnelles significatives peuvent accroître le taux de survie de 46 chez une personne selon une méta-analyse. Oh. » Des recherches démontrent que, que de telles relations interpersonnelles sont aussi importantes pour abaisser la mortalité que les marqueurs, que les marqueurs biomédicaux à traditionnels comme la diète, l'absence de nicotine et, les, et le manque d'exercice. Mmh. Il semble en plus que les liens familiaux soient plus efficaces en ce sens que l'amitié. Certaines études démontrent par ailleurs qu'au contraire. Des relations sociales négatives empreintes de manque de sensibilité et de conflits, ben par oui. exemple, accroissent les problèmes de santé et provoquent une mortalité précoce. Est Il est donc clair que les relations familiales sont en lien direct avec notre état de santé et, d'après nous, ce sont les bonnes attitudes des gens en bonne santé mentale qui sont sous-jacentes aux belles relations familiales. Hmm. C'est pourquoi... L'ambition des psychologues est d'amener leurs clients à dépasser leurs limites personnelles et leurs souffrances en les outillant pour qu'ils actualisent leur potentiel le plus possible. Hmm. Alors, ma chère Joanne. C'était bien. Oui, t'aimes t'entendre de. Ben non,
0: j'aime t'entendre. Oui. Je t'ai attentivement. Nous oui, sommes oui, tous oui, les oui, deux oui.
1: auteurs. Oui, alors, donc, euh, ma chère Joanne, c'était Psycho Balado, une fois de plus, avec toi, qui est psychologue, et, et moi, Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres et nos services, consultez notre site web www.dalpecôte.com. Vous pouvez nous consulter à distance par vidéoconférence de partout. Prochain épisode de Psycho Balado
0: dans deux semaines. À bientôt tout le monde